0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje, vamos falar sobre como é viver Montessori na prática, em casa e em família. Para falar sobre este tema, convidei a Cláudia Souza. Fique desse lado. A Cláudia tem 34 anos, é mãe de dois filhos, licenciada em fisioterapia, mestre em medicina tradicional chinesa e doutoramento em ciências biomédicas. Conheceu Montessori com o nascimento do primeiro filho. Contudo, foi com o nascimento do segundo que decidiu aprofundar mais os seus estudos em Montessori. Seguiram-se os cursos. Começou por fazer os cursos do Lar Montessori, depois na Escola Montessori do Porto e também o curso de assistente pela AMI dos 0 a 3 e 3 a 6 anos com o Jardim da Descoberta. E recentemente o curso de educador assistente 3 a 6 também com o Lar Montessori. Olá Cláudia. Olá Mara, bom dia. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada por estares aqui. A Cláudia vai aqui partilhar um pouco de como é que é viver Montessori dentro da, da sua família. Vai aqui desvendar-nos um bocadinho como é que é também o cotidiano dela. Mas antes de irmos ao assunto, eu gostava muito que tu nos
1: recordasses o momento em que descobriste Montessori, recordas-te? Antes disso, queria agradecer muito o teu convite. Muito obrigada pelo, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Eu acompanho o Montessori desde o início, por isso já passaram por cá pessoas fabulosas, montessorianos, fantásticos. É mesmo uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Então, respondendo à tua questão, recordo-me, uh, o primeiro contacto que eu tive foi com o quarto, com o quarto Montessori, numa pesquisa que fiz na internet. Eu, eu tenho dois filhos, como tu disseste. eles têm os dois uma displasia óssea, que é uma, uma alteração óssea, que é caracterizada por baixa estatura e também por alterações imunitárias. Eles têm hipoplasia, cartilagem, cabelo. Uh, e então, quando, quando nasceu o Francisco, que é o mais velho, vai fazer agora 4 anos, nós tentamos sempre encontrar alternativas para o podermos empoderar. E então, na pesquisa que fizemos, nas pesquisas que íamos fazendo, encontramos o BLW, né E que já, já houve um, um, também um episódio sobre Verdade, lei, verdade. E, e, e que também se complementa com o Montessori, não é? Acho que tem tudo a ver. Completamente, <risos> completamente. É fabuloso. E encontramos Montessori. Primeiro o quarto. E eu fiquei muito sensibilizada para o quarto, porque eu como sou da área da fisioterapia, não é? Um quarto acessível, com tudo à mão da criança. Então quis saber mais e fui procurar o que é isto, o que é isto de Montessori. E foi aí que comecei a, a procurar uh... e,
0: e, e certamente tal como Muitas de nós, não é? E muitas Pessoas que, que já tenho aqui trazido uh, Antes de sermos mães Acho que ainda ninguém ouviu Normalmente as pessoas dizer nunca tinha ouvido falar É montessori Às vezes alguém Que quer da área de educação, não é? Acho que quando fazem o curso podem falar qualquer coisa de Montessori, mas normalmente quem é mãe nunca ouviu falar, porque é natural, o nosso foco não está <risos> aí, não é? Uh, isto que tu disseste, o quarto, uh, acho que é o ponto de partida de muita gente, não é? Acho que muitas pessoas começam pela cama, muitas vezes falam a cama Montessori, que eu já aqui disse muitas vezes, que não existe cama Montessori, mas sim um colchão no chão e isso sim é Montessori, mas também se querem comprar a cama de casinha, tudo bem, mas não é Montessori de todo. Mas uh, é onde, de, onde muitas nós começamos, mas depois começamos a deslindar, a deslindar e Montessori é muito mais uh, do que uh, a cama ou do que o quarto. Aliás, é tanto mais <risos> que existe todo este estudo. Cláudia. Estamos em Portugal, onde Montessori ainda não é muito popular, infelizmente, não é? Embora já... estamos a dar assim um, um, uns passezinhos. A primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que tu um, e a tua
1: família fazem para seguir o método? Olha, a primeira coisa foi mesmo começar por fazer formação. Nós vamos à internet e vemos imensa informação, imensos brinquedos. É tudo Montessori, tudo o que é madeira é Montessori. E nós não sabemos distinguir realmente aquilo que é fidedigno daquilo que não é fidedigno. Isso é uma grande dificuldade que nós encontramos logo. Então a primeira coisa que fizemos quando eu comecei a ler e a perceber realmente isto tem fundamento, isto é fabuloso, isto é um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de ver a criança foi começar por fazer formação, né? primeira coisa. Sou habitualmente eu que faço a formação, depois partilho com o meu marido, mas a primeira coisa que fizemos foi realmente fazer fazer formação. Depois começamos por alterar o ambiente em casa, porque é, é muito fácil alterar o ambiente, não é? Realmente trata-se de um ambiente acessível, de um ambiente seguro, de um ambiente limpo. Muito cuidado, bonito, organizado. Estamos a falar de crianças pequenas, não é? E Eu na digo... verdade,
0: Cláudia, esta, esta preparação de ambiente, já aqui falámos do ambiente, mas para quem não sabe, a preparar o, o ambiente é prepará-lo para os olhos das nossas crianças. Vá, uh, os tais não é só mobília. Pequenina, mas vá, para entenderem, mesinhas pequeninas, armários baixinhos, cadeiras ao, ao tamanho da criança, um, um ambiente livre de, de qualquer perigo, isso é sempre o, aqui o ponto, não é? Não vamos expor a criança, se tiver uma casa em que não consegue que a criança anda à vontade, aí tem que, tem que pesar esta situação, porque para a criança andar à vontade e livre, de facto, tem que haver segurança. Uh, mas isto é preparar o um ambiente sempre aos olhos da criança. Aliás, um bom exercício, Cláudia, eu fiz um exercício na altura que o Gabriel tinha meses, que era andar de gatas na casa, para ver uh, o que é que ele via, não é? Porque nós somos adultos e a criança vê as coisas de uma outra perspectiva. Por isso, para começar a preparar um ambiente, este pode ser um bom exercício. Cláudia,
1: começaste pelo quarto e depois... Olha, preparamos tudo, mas demoramos muito tempo até conseguirmos preparar tudo. Preparamos a sala, preparamos a cozinha, preparamos a entrada, preparamos as casas de banho, temos a casa toda preparada para, para, para os meninos. Demoramos muito tempo, mais de um ano. Não é? E estamos sempre a mudá-lo. Sim, isso é, era,
0: isso, é, isso é muito importante. O, o ambiente, não pensem que põem ali a caminha no chão e que já está. Verdade. Porque a criança vai crescendo e, e nós em Montessori, quando nós falamos nisto de seguir a criança, o que é que é seguir a criança? É precisamente observá-la, ver as suas necessidades e mais uma vez mexer no ambiente consoante isso. Por isso não é só pôr as
1: coisinhas bonitinhas, já está. Não, dá mesmo, dá mesmo muito trabalho, não é? Ah, dá, dá. E tudo começa, efetivamente, com a observação. É um clichê, não é? Mas é verdade. Nós Mas é verdade. Mas temos observar completamente. Sim. E, e mudamos muitas vezes, e, e os materiais, os brinquedos, também mudamos muitas vezes. Às vezes o meu marido até brinca comigo a dizer, querida, mudei a casa, porque nós vamos alterando e vamos mudando de acordo com as necessidades deles, de acordo com, com o crescimento deles, como estavas a dizer. Mas, para mim, esta é a parte fácil, mudar o ambiente físico, e, e torná-lo acessível um, e, e torná-lo coordenado com a metodologia, com a pedagogia Montessori, é a parte fácil. O mais difícil, uh, cá em casa, é o ambiente emocional, não é? Que depende do, E é isto realmente um estilo de vida, mudar a nossa forma de ver a criança. Uh, nós sabemos que a Montessori nos pede alta reflexão, não é? Também já houve um episódio sobre isso. E, Mas e é difícil. É, muito, é, muito. é
0: difícil porque uh, o que a Cláudia está aqui a dizer é que nós, como adultos, como pais... Uh, temos que aprender a ser pais, a verdade é essa. Uh, isto pode parecer estranho, o quê? Mas, e o instinto? Sim, existe o instinto. Uh, mas há muitas coisas que nós necessitamos de aprender, porque os tempos hoje são outros, nós hoje temos mais informação, não se esqueçam que Montessori é, está comprovado, não é, é ciência, não, isto não é uma moda, que agora nos lembrarmos, isto existe. E esta coisa quando aqui falamos do adulto, o adulto pode ser o grande entrave, porque vocês podem ter os materiais todos montessori, a vossa casa toda preparada, toda bonitinha, mas vocês não estarem preparados. O que é que eu digo? Eu falo no meu exemplo. Por exemplo, a minha luta comigo própria é a ira. Aquela irritação que nós, que, acho que qualquer mãe ou pai
1: é facilmente aquilo atinge. Sim, temos muitos gatilhos, não é? Basta dormirmos mal, pelo menos comigo, É verdade, eu, eu cansaço. Mal. O cansaço sim. é o meu
0: pior inimigo. Mas é, é precisamente este adulto que nós temos que preparar e vamos preparando ao longo da vida, Cláudia. A verdade é que nós não estamos preparadas, não pensem? É verdade, que...
1: <risos> é verdade, é o adulto em preparação, não é? Sim. E é a meta. Monsório diz que é o início e a meta, porque é mesmo é verdade,
0: assim. É verdade, é, mesmo assim, é, é verdade. todos
1: os dias, é uma luta constante, e isto sim, é um estilo de vida. É. Porque faz-nos evoluir espiritualmente, não é? Em Muito, eu, eu
0: digo sempre que Montessori para mim é o verdadeiro curso de desenvolvimento pessoal, porque vamos lá atrás à nossa infância e vamos mexer coisas às vezes que se calhar nós não queremos ou que nós nem sabemos, não é? Os tais, quando se fala aqui em gatilhos, é porque é que nós gritamos, não é? Porque é que nós uh, temos determinadas reações com os nossos filhos, se nós às vezes pararmos para pensar um bocadinho. Nós até descobrimos porquê, porque se calhar a nossa mãe fazia assim, ou quem nos criou fazia assim, e é essas coisas que são um obstáculo depois, o dia-a-dia, -dia, não é, com os nossos filhos agora, e, e isso é a nossa, nossa luta
1: constante. Sim, e começa realmente dentro de nós. E depois, quando nós temos essa preparação interior de confiarmos nos nossos filhos, porque a Montessori também nos diz isso, uhum. não é? Que temos que confiar na, na criança porque ela se vai revelar através do trabalho. Temos que ter fé na criança. Se prepararmos um bom ambiente físico e emocional, ela vai se revelar. E é tão bonito porque é mesmo assim, não é? De um momento para o sim. outro, eles revelam-se. E então, sim, primeiro preparamos-nos nós e depois é muito giro começarmos a perceber que à nossa volta as pessoas também começam a usar sim. não é? Sim. Porque no início a família fica muito
0: um, apreensiva. Exatamente,
1: é, sim, sim, mas olha, em tudo. Começamos com o BLW, ai meu Deus, porque ele vai se instalar? Em Montessori é a mesma coisa, tudo Engasgar, engasgar. É, tu, exatamente, tu deixas a criança fazer isto e fazer aquilo, deixas explorar o ambiente, deixas subir o triângulo de Picler, ele vai cair. Mas, mas ele tem que cair, claro que eu estou lá ao pé dele, não é? Claro que, tem que temos que ter a segurança, mas, mas ele tem que subir porque faz parte da vida dele, não é? Ele tem que explorar o ambiente, ele tem que explorar os alimentos, ele tem que relar os, os alimentos, ele tem que perceber a textura, ele tem que fazer isto tudo. E, e foi uma luta no início não é para que para os avós acho que acho falantes. que para muitos muitos de nós que seguem
0: Montessori é esse esse é o grande obstáculo no início vá porque há sempre aquela desconfiança as pessoas também não sabem o que é Montessori também temos que ser um tolerantes nesse sentido porque a avó a tia as pessoas não sabem o que é Montessori não é nós tentamos explicar, mas esse é o grande, eu acho que é o grande obstáculo, não é? Ali no, no início.
1: Mas o que O menino vai dormir no chão, coitadinho! <risos> sim, sim, é mesmo isso. Mas sabes, depois as pessoas, como é? Eu senti isso. Não, mas já estamos nisto há quatro anos, não é? E foi um trabalho que fomos fazendo. E com o, o, mais, o mais novinho, isso já não aconteceu, porque já estavam todos habituados, não é? Sim. Mas, mas começam a perceber que realmente isto faz sentido, que realmente eles são independentes, que realmente são desenrascados e que realmente se alimentam sozinhos e, e, e comunicam muito bem e, e depois já ninguém diz nada da família já toda a gente sabe como é que as coisas como é que as coisas funcionam e é muito giro e, e, e percebermos que houve uma mudança de mentalidade que nós conseguimos que a nossa volta e vissem a criança de forma diferente e já é e que, uma vitória não é completamente já é uma completamente, vitória completamente e que percebessem que uma criança Há um bocadinho aquele, assim, aquele, aquele, aquele paralismo de uma criança que se porta bem aquela que está quieta, o que é mentira, não é? E, e existia isso cá em casa, eles não podiam pôr as mãos nos vidros, não podiam mexer nos armários, não podiam fazer nada dessas coisas. E agora já vão podendo, já podem quando vão à casa não é, dos, dos, dos avós, porque estão a explorar, não é? E cá em casa o que nós fazemos é, o ambiente é seguro, se há alguma coisa que eles não podem mexer, então não está acessível. Certo, não é? certo. Mudamos certo. os armários, não é? E, portanto, as garra... os detergentes não podem estar em baixo. Há coisas que não podem estar em baixo porque eles vão mexer. Porque têm não acesso, é? não é? Exatamente, exatamente, porque realmente a nossa casa está toda preparada para, para isso. Então, foi uma mudança muito, muito gira. Um, e, e mesmo, sei lá, às vezes eu vejo... Olha, do outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. O meu filho saiu da escola e começou a, a trepar uma, um murito e a andar por cima do muro, porque ele está com muita necessidade de fazer aqueles Sim. exercícios de equilíbrio. Pronto. E então estava uma senhora a passar que eu conheço, ele disse, ai meu Deus, o menino vai cair, vai deixá-lo cair, porquê é que eu está a deixar fazer isso? eu disse porque ele está na fase de fazer isto ele tem que aprender a fazer isto ou faz nesta idade ou depois vai ter medo ele vai ter que fazer isto mas olha, ele impecável, sem problema nenhum porque ele já treinou imenso aquilo aqui em casa não se passava nada e nós sentimos um bocadinho sentimos um bocadinho isso na própria sociedade sei lá, às vezes também, olha, vamos passear e o Francisco, que é o mais velho encontra uma flor e fica a olhar a flor e, continua
0: a olhar. e isso causa a, 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 a esses detalhes, às vezes, no, no mundo onde estamos e na, no ponto onde estamos a nível de, de sociedade, pode causar estranheza. Sim. Isso sim, é a mesma coisa, eu vou. O Gabriel tem 3 anos e pouco. Nós até à data, sempre que vamos a um restaurante, nunca, não posso dizer daqui para a frente, mas até agora nunca utilizamos um ecrã. Uhum, uhum. Porque o menino está habituado. Eu habituei-o desde pequenino, ou leva um carrinho, ou leva um livro, e ele está ali. E isto causa, causa estranheza. Eu já tinha ouvido comentários, ah, porta-se tão bem. Como se isto fosse assim, como se o meu filho fosse especial, por isso não. Apenas lhe foi dada a oportunidade para não ter logo o ecrã, porque claro que nós sabemos que isso é fácil. Nós colocamos o ecrã, a criança está hipnotizada e nós temos uma refeição descansados. Mas eu tenho lutado contra isso, eu não sei daqui para a frente porque eu sei que depois, às vezes, pode haver aqui uma necessidade, eu não digo nunca mas, pelo menos, temos promovido para que isso não aconteça mas isto causa estranheza uhum. tal como outras coisas não é isso que tu estás a dizer, do menino parar, ver a flor as pessoas até podem ficar o quê? É estranho, não é? <risos> certo e, e depois é assim, não sentes também que parece que, que é assim, passámos aqui por várias fases em termos de educação Antes podia-se fazer tudo, depois não se pode fazer nada, depois... Agora estamos num género de bolha. Parece que é uma proteção extraordinária, não é? A criança parece que não pode fazer nada porque vai... Ficar é mal, vai cair, vai se alejar vai. vai... Tu, todas as ações que a criança faz, parece que depois há sempre um senão, para nós adultos, não é? E isso já é. diz também muita coisa, não é?
1: Certo, é verdade, é verdade. Mas é tão bom, tu, tu, tu sabes, não é? é tão Sim. bom vê-los explorar é. e. É. Lá está E, e ver, acontecer, é. ver acontecer, Cláudia. É. Ver acontecer.
0: É. Ver acontecer, é. não é só teoria. E às vezes o facto de nós dizermos que é Montessori, não sei se tu sentes isso. Achas que é um muro que se põe ali. Achas que as pessoas, pois, ah, lá vem ela com, com modernices e com teorias e não sei o quê. Como é que tu tentas, às vezes, tu dizes que nós praticamos Montessori ou, ou não, não dizes nada nesse sentido? Depende
1: da receptividade do adulto. Sim. Depende das pessoas, não é? Se achar que as pessoas estão receptivas a isso e, e que não, não, não estão, não dizem assim, olha é? lá, vai ela armar-se aos cagados, como nós dizemos aqui em cima, não é? Sim. E, e, digo, explico e, e se vi que as pessoas estão interessadas, uh, uh, explico e, e porque é que fazemos aquilo, de que forma fazemos aquilo e, e entro na conversa senão não digo, uh, digo só olha, uh, sabes que nós queremos que eles sejam independentes e, 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 e portanto como eles são mais pequeninos, temos mesmo que os empoderar ao máximo e portanto seguimos, fazemos isto e, e olha, isto está a resultar, como tu vês, está, é. está a resultar e fica, e fica por ali depende do adulto
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em .pt. E na prática, Cláudia, uhum. as pessoas estão a pensar, mas como é que é isto na prática? Na cozinha. Como é que é na cozinha? Como é que, como é que tu proporcionas uh, o ambiente na cozinha para que as tuas crianças tenham esta autonomia, esta independência que aqui tanto dizemos?
1: Uhum. Olha, temos a torre de aprendizagem, obrigatória, não é? E muito utilizada, todos os dias utilizada, e depois temos uma mesinha também pequenina, com comida, tem sempre comida, sempre tem comida à disposição, quando deve ter. Uhum. a Água também à disposição, tem a louça deles à disposição e tem um armário onde eles têm as, as louças deles, o guardanapo, as coisas para, para irem, para conseguirem aceder. O mais velhinho já empurra a torre da aprendizagem e já acede a armários superiores. A tu e a louça, eles gostam de
0: lavar a louça ou não?
1: O mais o mais pequenino ainda, ainda, nem por isso, não é? Mas claro. o mais até porque como o mais pequenino é muito pequenino, ainda não usa a torre da aprendizagem, sim, não é? Sim. Sim. Pronto. É pequenina em termos de estatura, não significa que não conseguisse de alguma forma utilizar, sim, mas quando claro, ela é pequenina não consegue aceder. Sim, o Francisco, e mesmo na escola, ele pelos vistos gosta de, de, lavar, de lavar louça e de vez em quando, de vez em quando lava, sim quando tem vontade. Quando tem vontade. Sim. Nós vamos combinar? E quanto é vontade ele lava,
0: sim. E, e esta questão da escola que aqui falaste, uh, às vezes, os, uh, pronto, os educadores de, das escolas onde estão uh, crianças que têm esta preparação, digamos assim, em casa, ficou assim muito admirados também. Ah, mas ele cobre tão bem uhum. e ele, ele, ele ajuda a limpar, porque não é muito comum. Não sei se isso também te acontece, às vezes, tens algum feedback nesse sentido. Uh, sabes que eles estão numa escola Montessori.
1: Ah pronto, preparamos. então pronto, então
0: então aqui não não é válida esta, sim, sim, esta sim, nota. Sim
1: sim, sim. Nós, nós criamos uma uma, uma escola matutória para para eles o amor pequenino. Sim um, já vamos
0: falar disso já sim. Vamos falar. <risos> sim sim um, já aqui falamos das barreiras já falamos que é importante aqui a criação do ambiente físico mas nunca se esqueça que Uh, tem que se arrumar, digamos assim, emocionalmente para que isto seja possível. Dar liberdade a uma criança e a autonomia tem que partir de nós. E uma coisa que eu quero aqui dizer, que acho que nunca é demais dizer, em Montessori as crianças não fazem tudo o que querem, ok? Certo. Porque certo. o adulto controla tudo, é o que a Cláudia estava a dizer lá atrás, a mesa tem comida quando te tem de ter, certo? Quando a Cláudia acha que às horas que eles devem comer... A comida está lá disponível, se calhar às seis da tarde a mesa já não, tem já não tem comida disponível, não é? Portanto, o adulto, nós adultos, os pais, os cuidadores, educadores, é que controlam isto tudo. Portanto, quando dizem, mas isso fazem tudo o que querem, não, fazem tudo o tudo que querem dentro daquilo que nós já estipulamos, Ora, se a criança tem uma sala que tem a mesinha dele, que tem as caixinhas com as coisinhas dele, aí ele pode fazer o que quer, ele pega, faz o desenho e está no ambiente dele uh, isso nós já preparámos não quer é demais dizer porque muitas vezes nós ouvimos esse tipo de, de clichês associados a Montessori podem fazer o que querem e ninguém tem controle, não, não, não de todo, quem diz isso garanto-vos que não sabe o que é que, que está a falar <música> Eu gostava muito que a Cláudia deixasse aqui algumas dicas práticas de como é que ela faz em casa para que possam assim vislumbrar como é que isto tudo acontece. Uhum,
1: uhum. Olha, primeiro, nós não temos materiais Montessori em casa. Para nós não nos faz sentido, porque o Francisco está no está ambiente e portanto ele no ambiente utiliza os materiais. E uh, às vezes os meus colegas perguntam, -me onde é que eu posso comprar materiais Montessori? E o que lhes digo é, olha, pensa bem, porque provavelmente não vai funcionar. Porque tu tens que ter um conhecimento muito aprofundado do material, saber quando o apresentar, como apresentar, como fazer. Há uma sequência que deves cumprir na apresentação dos materiais e, portanto, na minha opinião, não compres. Há tanta forma de fazer Montessori, primeiro na tua atitude de ver a criança, de respeitar a criança, de estar ali com a criança. Isso é o mais importante. Depois, atividades... Olha, e, e
0: uma coisa, Cláudia, que é importante aqui dizer, às vezes as pessoas ficam com esse obstáculo dos materiais, ai, mas são tão caros, já não vou fazer Montessori. Não, não precisam dos materiais para praticar Montessori em casa, isso é pontacente, com as coisas que têm, com os tachos, com grão, com as taças, isso é fazer Montessori. Eu sei que os, os, os materiais de Montessori são maravilhosos, são lindos, mas não precisam dos ter em casa para praticar. Que isso não seja de todo um obstáculo. Cláudia, por favor, continua.
1: É verdade e a maior parte das vezes as crianças nem sequer vão pegar naquele material, porque lá está, não houve a preparação e portanto comprarmos materiais sensoriais e a maior parte das vezes as crianças não vão pegar naquilo porque não tem a tal preparação que nós sabemos que, que o método exige e para isso é necessário uma escola, um ambiente preparado com a educador e com o é, guia pronto então, o que, é que nós, o que é que eu posso, quais são as dicas que eu posso dar? Uma criança no primeiro plano, procura independência física, né? ajuda-me a fazer por mim mesmo, então é isso mesmo, vida prática, vida prática, vida prática. Uh, portanto, eles ajudarem-nos na cozinha, descascarem os legumes, servirem-se a eles próprios, nós termos a humildade de estar à espera que eles se calcem e que se vistam. E que se, que se sequem e que ponham o creme. Não é? Isto é fazer Montessori, estarmos ali com eles na vida prática. Claro que também podemos criar exercícios de vida prática para treinar, não é? Os exercícios das transferências, podemos perfeitamente fazer. O, o limpar, ter sempre um pano para que eles possam limpar. Eles gostam muito de limpar, não é? O pano. A...
0: É verdade, se há coisa que, que, que as crianças gostam e experimentem: eles adoram limpar. Um pano faz milagres. Porque, porque é uma atividade normalmente que gosta, limpar vidros uhum. não é, por exemplo Sim. Sim. Uh, e isto que a Cláudia disse de ter esta humildade e ter a paciência de os deixar fazer, porque eu penso que muitas vezes o, o grande obstáculo somos nós, claro, adultos mas há aqui este obstáculo do, da pressa, não é, nós temos muita pressa, calça, tiveste o casaco, vamos embora, vamos embora, vamos embora mas o tempo da criança não é, o mesmo, não é o nosso tempo. Até porque a criança acabou de chegar ao mundo. Eles não sabem fazer as coisas. Como é que nós podemos ter essa exigência da criança se calçar já na perfeição se ela acabou de chegar? Calma. E esta calma, eu sei que no dia-a-dia -a, -dia, a vida é corrida, eu sei disso. Mas pensem que às vezes esses 10, 15 minutos nos frutos que isso pode trazer no futuro. Olhem, uma criança que que isto é permitido desde cedo, se calhar com 4 anos já se vai vestir sozinha, não é? E calçar sozinha, isso, calçam normalmente até mais cedo. isso já vos vai descansar. É isso é que têm que pensar. Se calhar com 4 anos ou 5 já não têm que estar a vestir a vossa criança porque ela já o sabe fazer, mas porque foi permitido já lá atrás treinar. Não se esqueçam, nada, isto não é um milagre, a criança agora já se veste, não. Para que isso seja possível, tem que se deixar. E às vezes na correria do dia-a-dia, dia -dia, que eu sei que há vidas muito corridas e, e, e caóticas, que é mesmo assim, mas pensem que às vezes perder esses 10, 15 minutos, às vezes acordar um bocadinho mais cedo, vai fazer a diferença. Não só para o desenvolvimento da criança, como para vocês próprios, como pais, no futuro, não é verdade?
1: É, sem dúvida nenhuma, e depois eles ficam com muito mais autoestima Nós notamos nas crianças aí ah, eu já sei fazer, eu vou fazer Eles gostam, é, sim é, é muito giro, é, vale mesmo a pena vale mesmo a pena Perder esse bocadinho Porque faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças Portanto, a primeira dica é a vida prática Deixá-los fazer por eles próprios E depois é Organizarmos o, o ambiente de acordo com aquilo Que nós temos e que eles gostam Ou seja, observá-los muito Perceber quais é que são os seus interesses e organizar os brinquedos de acordo com os interesses. Sei lá, podemos, por exemplo, cá em casa, o Francisco adora dinossauros. Nós temos uma cesta onde ele tem os dinossauros. Podemos categorizar os dinossauros, por exemplo, em herbívoros e carnívoros. Por exemplo, não é? os carrinhos, a mesma coisa, temos uma cesta com carrinhos. Não é? Ou seja, observá-lo, perceber aquilo de que ele gosta e aplicar, Uh, aqueles princípios básicos do ambiente, não é que é o acessível, o seguro, o bonito, o uh, arranjado, e, sim, sim, exatamente, sim. Arrumado, organizado, pois exatamente. Arrumado, arrumado, a ordem é fundamental nesta fase, nesta fase etária, não é ter tudo organizado, categorizado, não é? Não é termos um saco dos brinquedos, vai tudo lá para dentro e despejamos. Isso não não faz sentido nenhum. Portanto, a partir da observação é orientarmos, organizarmos o nosso ambiente de acordo com aquilo que a criança gosta. Se gosta de pintar, então vamos pintar, podemos vir cá para fora pintar, podemos pintar as mãos, podemos pintar, sei lá, tanta coisa, mas parte tudo efetivamente da, da, da observação. E, e,
0: de, e do interesse da criança, não é? é. Isto às vezes, é, a verdade, é que para, para isto ser possível, tem mesmo que observar o vosso filho, tem que perder esse não é perder esse tempo, porque é ganhar ah, tempo, não é? Sim. Mas ter esse tempo do observar, do sentir, de, de se conectar com... Com a vossa criança, porque só assim é possível também conhecê-la, não é? E, e saber realmente o que é que ela gosta e o que é que ela quer. Uh, resumindo, vida prática, vida prática, não se esqueçam, o que é que é vida prática? Limpar, arrumar, lavar a louça limpar vidros, varrer, tudo o que é, digamos assim, agora vão pensar, mas a criança vai arrumar, vai, vai ser empregada doméstica. Não, não, de todo. A intenção não é ela arrumar nem limpar. Atenção, é o processo, é o processo. Uh, isso é que, é, é, é que faz parte do desenvolvimento dela. Por isso, não se prendam com o facto de não ter materiais, porque é possível fazer Montessori com pouco. Montessori tem a ver com atitude. Uhum, mais do que tudo, e não com posses também já tenho ouvido, a ah, isso é para gente rica não, não, isso é errado isso é o marketing a funcionar e nós temos que ter o discernimento de perceber que isso não é também a realidade. A paixão por Montessori levou a, a Cláudia a criar um projeto. Já não é só uma mãe que pratica Montessori em casa. Ela criou um projeto que se chama Amor Pequenino. Este nome é fantástico. E este Amor Pequenino, que, que projeto é este? quando é que
1: começou? Explica-nos tudo. Olha, um, começou da nossa vontade, minha e do meu marido, em que os nossos filhos estivessem numa escola Montessori exploramos todas as possibilidades nós somos de Santa Maria da Feira o mais próximo que temos é o Porto e Sim. é completamente incomportável irmos para lá todos os dias não dá, era uma hora para cada lado e não conseguíamos então nós queríamos tanto porque acreditamos tanto porque vemos a acontecer que decidimos nós próprios criar um ambiente como é que as pessoas fazem? Explica-me tudo quem quiser okay, po podem consultar o nosso site www.amort traçopequenino.pt e está lá tudo explicado. Basta fazerem a inscrição, podem nos visitar. Uh, o Ateliê Montessori funciona da, do período da manhã, das nove até o meio-dia, temos que ter ciclo de trabalho de três horas, não é? Temos uma educadora que está a fazer o curso de, de guia, é assistente e está a fazer o curso de guia 3.6, e estamos também a trabalhar em consultoria com uma guia AMI 3.6, que nos tem ajudado bastante, porque nós temos começado de alguma forma, e infelizmente há muito poucos guias. Em Montessori. Portugal, sim, é? Sim, sim, Muito sim, sim, sim. Então estamos a fazer o percurso Nós temos 3 meses de existência
0: uh, Zona de Santa Maria da Feira Existe uma escola Um ateliê, digamos assim uh -huh. Montessori, entre os 18 meses E os 6 anos É só ir ao site, eu vou deixar o um link uh, No texto que acompanha este podcast Lá no montessori.pt Portanto, amor-pequenino.pt se, se acreditam nesta pedagogia Se são desta zona e gostava que os vossos filhos alcançassem a autonomia, a independência, que, que fossem que eles são, porque Montessori respeita as crianças como elas são, vão aqui ao espaço da Cláudia, que eu tenho a certeza vai ser maravilhoso.
1: Sim, sim, obrigada, sim, é bonito. Claro, todos os espaços de Montessori são fantásticos. São, nós ficamos é?
0: encantados. Sim. Dá vontade de ser criança outra vez e ficar lá. Sim,
1: sim completamente. <risos> Quando as crianças nos vão visitar, ficam completamente um, fixadas em tudo, não é? Querem mexer em tudo, querem ver tudo, não querem sair da sala, porque realmente sim. o material convida, os espaços é, convidas. É. Então é, é, é fabuloso. Mas nós no número também temos a componente de, de horta biológica e quinta pedagógica, nós temos um espaço sim. exterior também muito grande, onde as crianças podem fazer as cozinhas de lama podem, podem estar com os animais neste momento só temos aves, não é? mas vamos entretanto ter mais animais, e podem fazer uma horta oh. uh, sim, temos uma horta também, que eles tratam da horta uh, e depois temos também o ateliê de culinária, que eles muitas vezes cozinham com o que temos na, na, nossa, na nossa horta e temos uma série de outros ateliês, temos a expressão artística, temos um, o ateliê musical, temos capoeira, uh, temos ioga, uh, em horários distintos, não é? E, e, portanto, estes ateliês também para crianças mais velhas, para crianças até aos 10 anos... E, portanto, temos uma série de atividades que as crianças podem, podem procurar ou diariamente, ou um dia por semana, dois dias por semana. A única obrigatoriedade realmente é o ateliê Montessori, tem que ser diário, porque foi por aquilo que nós já sabemos. Para, não se,
0: é? para se ter resultados, digamos é, assim. Não é? Sim. Uh, uh, isto é a prova que uma mãe, não é? Uma mãe. Que se preocupou uh, em aprender mais sobre esta pedagogia, que, que, que pronto, quem encanta, e como isto pode virar de facto uma vida, não é? Um negócio. Uh, o teu caminho certamente também mudou a nível profissional.
1: Certo, certo. Eu neste momento eu pedi uma licença, eu, eu uh, sou professora de ensino superior. Uh, e então eu não, consigo, não conseguia fazer isto tudo, não é? Dois claro. filhos pequenos e com, a, com as alterações que eles têm, eu não conseguia fazer isto tudo a estar a 100% no ensino superior e a estar a fazer investigação, porque é nos pedido, não é? Eu não conseguia. Então pedi uma licença e neste momento estou-me a dedicar aos, aos meninos, ao Francisco e ao Salvador, e também ao amor pequenino, porque realmente eles estão numa fase dor da vida deles, como nós sabemos, o primeiro plano de desenvolvimento. Não, é verdade, não é? até
0: aos seis anos é... é... Quem, quem tem essa possibilidade... De... Não é? É, é? é fantástico porque é mesmo ver acontecer. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
1: Cláudia, mais alguma coisa? Não, Mara, muito obrigada. Só mesmo aquela frase que tu disseste, Simão, de sorry tem a ver com atitude. É mesmo isso. Tem a ver com a nossa mudança de mindset e a partir daí lá está, descermos ao nível descermos? Não é descermos ao nível da criança descermos é baixarmos Sim. Não é? é isso que eu quero dizer Sim. não é porque Sim. nós não, é baixarmos para falar com a criança e estarmos ao nível da criança é mesmo isso, eu não diria melhor o, o resumo da nossa conversa é este é, é uma questão de atitude, atitude.
0: Uma questão, e, é? e, e uma coisa que também quero aqui dizer para fechar a conversa <coughs> um, isto é uma opinião pessoal eu acho que o mundo é diferente de família para família porque tem a ver com a dinâmica de cada família não é? Há famílias que cozinham juntas Há famílias que vão para a horta juntas Há famílias que fazem que, Por exemplo, tocam um instrumento Isso é Montessori Montessori é permitir que a criança participe uhum. Isso é Montessori Verdade, é mesmo isso, é mesmo isso E pronto, ficamos por aqui Uh, Obrigada Cláudia por este tempo, por estas partilhas Eu depois lá no site deixo os contactos da Cláudia também Para quem quiser e tiver interesse em conhecer este ateliê em Santa Maria da Feira O Amor Pequenino E antes de me despedir quero deixar aqui um convite aberto A todos aqueles que praticam Montessori em casa Ou que sejam assistentes, guias, proprietários de espaços Uh, e que gostassem de partilhar a, a, a sua experiência, entrem em contato com o Monte Story. Eu adoraria uh, uh, ouvir as vossas experiências. Até lá, não se esqueçam, sigam as nossas redes sociais, é Monte Story, MonteStory.pt Monte Story no uh, Instagram e no Facebook e também no YouTube. Obrigada e até à próxima.